0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de SVOT News, consacré à la super actualité de ce week-end, à savoir l'arrivée d'une nouvelle série Star Trek euh, sur Amazon Prime, en l'occurrence Picard. Alors, euh, ça a débuté hier, on aura un épisode par semaine, euh, donc voilà un rythme qu'on finit par oublier euh, avec le, le principe du binge-watching euh, que, que Netflix a popularisé en France. Alors là, bah, c'est vrai que toutes les séries, euh, toutes les ouais, toutes les plateformes s'y mettent. Peut-être un petit peu moins Netflix que les autres. Mais euh, de reproposer des, des diffusions à un épisode par semaine. Alors en gros, c'est de l'US plus 24, puisque c'est des contenus diffusés sur des chaînes américaines. Et en France, disponibles sur des plateformes euh, légales, payantes. Euh, en l'occurrence, donc cette série Star Trek, elle est sur Amazon. La précédente série Star Trek, encore en cours de production, qui est Discovery, elle est sur Netflix. Euh, un épisode par semaine aussi, hein, donc on garde le même principe. Et là, on a le bonheur de retrouver le capitaine Jean-Luc Picard pour, pour, pour essayer de garder euh, l'accent de la VO. Alors, j'avoue que je regarde en VO euh, cette série-là. C'est pas forcément tout. Je regarde pas tout en VO, mais je suis euh, suffisamment habitué aux voix originales pour, euh, pour avoir envie de regarder en VO et, et, euh, et garder mon habitude de, de confort d'écoute. Euh, que dire de cette série très attendue Alors, juste pour replacer les choses, alors je suis je suis ce qu'on appelle un Trekkie ou un trekker, c'est-à-dire un fan euh, de la de la franchise Star Trek. J'ai découvert Star Trek dans les années 80, euh, quand, alors je ne pourrais pas dire de baisisme, mais la cinquième euh, est apparue en France et a diffusé la première génération, celle de Kirk et Spock, euh, dans son intégralité. Et pour moi, voilà, dans les années 80, ça a été une révélation. Parce que Star Trek, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, c'est pas de la science-fiction en pyjama avec des oreilles pointues, c'est de la science-fiction bien plus aboutie qu'elle ne pourrait le paraître au départ. Euh, en tout cas, la science-fiction qui me plaît, moi, c'est-à-dire celle qui euh, se pose des questions sur notre avenir, sur notre humanité, sur nos origines. En tout cas, celle qui réfléchit sur l'homme à travers justement des métaphores, à travers euh, voilà euh, très simplement euh, euh, les extraterrestres, c'est quelque part à l'origine euh, peut-être plus des guerres de race, en tout cas des métaphores de guerres de race qu'on peut avoir sur Terre, les, les problèmes de, de, de compréhension entre espèces, euh, on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas la même culture, est-ce qu'on peut se comprendre, euh, voilà donc c'est cette science-fiction là qui m'intéresse, celle qui s'interroge sur l'homme à travers différents principes. Alors juste pour remettre dans le contexte la franchise Star Trek années 60, trois saisons, première série à euh, à, euh, à se placer dans, au niveau d'une d'une union mondiale, euh, puisque dans l'équipage on trouve aussi bien des Américains qu'un Japonais qu'un Russe, en euh, années 60 on est en pleine guerre froide, euh, une Noire euh, officier sur le, le pont, euh, donc on a quand même quelque chose de, dans le ethnique euh, qui n'est pas que du faire-valoir qui, qui a du sens pour le coup hein, hein. une terre unie donc bah, des, des nations unies euh, à la plus grande échelle on a le premier baiser euh, interracial de la télé puisqu'il y a un épisode où Kirk va embrasser euh, euh, donc la, la, la responsable des opérations euh, OURA. Euh, donc voilà c'est quelque chose de marquant dès la première c'est euh, Génération Star Trek, donc des années 60. Puis est arrivée dans les années 80 une nouvelle génération, The Next Generation, avec pour euh, capitaine à bord de l'Enterprise euh, le capitaine Jean-Luc Picard, donc euh, comme son nom le dit, est un capitaine d'origine française et qui, pendant cette saisons va euh, mener euh, ce vaisseau à travers l'espace à explorer, faire beaucoup de diplomatie et... Euh, et rencontrer tout un tas de races particulièrement marquantes alors pour en citer pour en citer deux principalement on va avoir les Borgs euh, qui sont une race euh, de on va, dire, on va dire moitié biologique moitié mécanique en tout cas qui assimile les gens qu'ils capturent pour en faire des Borgs donc des êtres à moitié cybernétiques, et qui font partie d'une ruche C'est un personnage très intéressant en tout cas, une, quelque chose de très marquant et qui va être euh, un ennemi récurrent euh, de Picard. Euh, qui finira même par devenir Locutus à un moment donné. En tout cas, voilà un ennemi vraiment très marquant et qui a, qui a marqué les générations. Euh, qui donnera lieu d'ailleurs au premier film pur de la nouvelle génération qui sera Premier Contact. Qui est un, probablement un des meilleurs films de la saga Star Trek. Euh, toute période confondue. Euh, et puis aussi les Romuliens, euh, donc qui sont les, un peuple guerrier euh, de la planète Romulus, qui a une planète euh, jumelle qui s'appelle Rémus. Voilà, hein. Rappelez-vous l'histoire la, la, de la naissance de Rome, avec les jumeaux Romulus et Rémus. Euh, J'insiste un peu là-dessus, puisque Picard va se placer... Euh, une vingtaine d'années après le dernier film qui a été fait donc de la nouvelle génération qui s'appelait Nemesis qui euh, qui a donné euh, qui a été le dernier film euh, de la franchise Star Trek Nouvelle Génération euh, qui a pas eu un gros succès bon, qui était peut-être un petit peu bancal avec un méchant euh, pas toujours efficace en tout cas qui manquait peut-être un peu de charisme n'empêche que la série Picard se place 20 ans après et que bah, une fois que j'ai vu le premier épisode euh, hier bah, première chose que j'ai faite hier soir, euh, non ce matin, ce matin. Donc le lendemain, c'est de revoir Nemesis parce que clairement il y a beaucoup de clins d'œil à ce film. Alors c'est pas indispensable pour comprendre les, le premier épisode, mais en tout cas ça nous remet dans le pourquoi euh, Picard a une relation particulière avec les, les Romuliens. Euh, pourquoi euh, donc il y a, y a cette forme de respect. Euh, enfin, voilà, ça, ça nous rappelle pourquoi il y a, y, a, y a ce lien là. Et puis, euh, et puis, bon, on l'a aperçu dans la bande-annonce, mais c'est vrai qu'il y a un autre personnage, en tout cas peut-être finalement le, le personnage le plus important de la nouvelle génération, un peu comme Spock l'a été euh, avec la génération Kirk, Spock, McCoy, euh, la première époque, ben, euh, Data est le Spock, entre guillemets, Picard. En tout cas, il a, il a la même fonction dans l'équipe, d'être un être différent, puisque Data est un androïde. Uh, positronique uh, et donc qui, tout au long de la série et des films, va toujours chercher à évoluer, à avoir de nouveaux programmes, de nouvelles puces pour être de plus en plus humain. Uh, ça a son importance parce que clairement uh, cette, uh, cette histoire-là je pense avoir assez d'importance dans, dans la série Picard uh, qui, dès le premier épisode va, va se questionner notamment sur la, uh, la vie artificielle et donc fait écho forcément à tout ce trajet euh, qu'a fait Data de la série dans les films. Euh, donc on est vraiment une série qui se pose des questions, donc sur, bah, je vous dis, sur la vie artificielle, euh, en tout cas c'est ce qui a l'air de se dessiner sur sur cette première saison, enfin premier épisode plutôt, et euh, donc on est dans les questionnements actuels hein, sur les IA, sur euh, sur tout un tas de choses, qui aujourd'hui posent des questions sur le sur le devenir de l'homme et sur la technologie. Alors, passé, une fois que j'ai dit ça, on a quand même une série euh, qui... Euh, donc, je le dis, si vous voulez euh, avoir plus de de, de compréhension ou de, de recul sur ce que vous allez voir dans cet épisode-là, si vous ne l'avez pas encore vu, retournez voir Nemesis. Euh, voilà, Je ne peux pas vous dire de refaire toute la saga de Nouvelle Génération. En tout cas, il faudra la faire si vous l'avez jamais fait, mais euh, pour voir juste Picard, c'est peut-être un peu beaucoup. En tout cas, sur ce premier épisode, clairement, Nemesis... Et le, le film à voir euh, parce que bah, c'est le dernier de cette franchise-là, en tout cas de cette génération-là, et donc forcément, bah, c'est un peu la, les derniers éléments qu'on a. Euh, ça enrichit considérablement, je pense, quand même la, la lecture de l'épisode. Il y a beaucoup de clins d'œil euh, et en même temps, ça reste tout à fait abordable. Et, euh, et vraiment un scénario qui, sur ce premier épisode, moi, m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, on a euh, évidemment, on a plaisir à retrouver des personnages qu'on aime. On a Patrick Stewart, qui est toujours magnifique à l'écran, qui se bonifie avec l'âge, qui a un charisme phénoménal. Euh, alors, bon, je veux je, je, je juste vous redonner un autre exemple de la, de la lignée avec Nemesis. Dans les derniers plans euh, du film Nemesis, ils sont en train de boire du vin, du château Picard. Et donc Picard, quand on le retrouve au début de la série, est dans son château, euh, château de vin. Euh, voilà, en bon français, il fait de la vigne, il produit son vin. Donc voilà, la, la, la liaison y est, liée. On, on est vraiment dans, dans cette continuité-là. Et, euh, et donc on va suivre euh, les aventures toutes les semaines là de, de notre capitaine à la retraite qui va reprendre du service. Et, euh, et on ne sait pas encore trop où on va. Mais on a beaucoup d'éléments. En tout cas, je peux pas vous en dire plus. Parce que je peux pas vous gâcher l'épisode. Mais euh, c'était euh, ouais, ouais, pendant tout euh, l'épisode. Et puis, même à la fin, c'est... Oh, bien sûr. Alors, comme euh, comme, comme on me l'a soufflé, mais, mais clairement, c'est ça. Mais c'est à la fin, on a... Alors, je pense que si on n'a pas de culture Star Trek, eh bien, on fait... Ah, voilà. Et on reste comme ça. Si on a une culture Star Trek, on fait... Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est clairement, <rire> c'est clairement le la, la phrase moi qui m'est venue, euh, on me l'avait soufflé avant, mais c'est vraiment celle qui s'impose à la fin de cet épisode marquant, euh, plein d'informations, plein plein de rebondissements, avec de l'action. Hein. C'est peut-être ce qui qui montre que c'est une série moderne. Euh, on est loin, enfin on est loin. Non, on n'est pas dans les Star Trek. Les Star Trek à la Abrams, euh, moi que j'apprécie pas forcément, en tout cas où je trouve qu'il y a un peu trop d'action au détriment du fond. Euh, là, on a gardé le fond, on a mis de l'action. Euh, pas dégueulasse, ça, du combat, euh, du game fight, euh, du combat à main nue. Euh, bon, on a voilà, on a de l'action, ça bouge. Alors, c'est pas Picard, évidemment, qui, qui nous fait euh, du Kung Fu, mais euh, mais en tout cas, euh, ça, ça, la pêche. Donc, ma recommandation euh, pour ce week-end, voilà, on est samedi, je vais publier la vidéo, euh, je vais publier le podcast si possible dans la foulée, Clairement, voilà, votre série pour dimanche, euh, si vous avez Amazon Prime, euh, c'est d'aller découvrir Picard. Si vous n'avez pas Amazon Prime, ben prenez-le. Euh, pour rappel, il euh, y a un mois gratuit où c'est compris dedans. Et puis, euh, puis voilà. Hein, puis de toute façon, euh, les séries, c'est bien. Les regarder, c'est bien. Et aider à les produire, c'est encore mieux. Regarder des séries sans rien payer, sans donner aucune contrepartie, euh, ben ça s'appelle du vol. Et donc, euh, je le dis très clairement, regarder sans payer, bah c'est tuer la production. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre conscience, mais il est normal qu'il y ait une contrepartie à un travail. Personnellement, moi, je travaille pas pour rien, et je pense que vous non plus. Sur ces mots, bonne continuation, et puis euh, à très bientôt.